0: Stai ascoltando episodio 27. Spero pubblicato il 24 dicembre 2020. Se stai ascoltando il giorno di Natale, tanti auguri. Genda. Allora, la mia figlia di recente, dopo che ho detto l'ennesimo cavolata, mi fa piccolo parentesi. Per chi non lo sa, le mie figlie sono entrambi teenager mi fa ma mamma stai facendo confusione dimmi cos'è la differenza tra essere pan sessuale e fluidi in termini di gender e io ero lì (ride) insomma a volte faccio un po' fatica però devo dire che mi piace molto questa nuova generazione perché è così aperta Tutti questi giovani hanno questa grande voglia di di cercare la loro autenticità per quanto riguarda il sesso e il gender. E per dare un esempio di questo e di come i tempi sono cambiati. Eravamo a cena l'altro giorno io e le mie due figlie e stavano parlando e viene fuori il nome di una loro amica in comune. E la conversazione prosegue più o meno così. Ma secondo te... Adesso dico un nome a caso, ovviamente. Ma secondo te, Sara ha mai baciato qualcuno? Ma sì, certo, dice l'altra. Ma ha baciato una femmina o un maschio? No, no, era un maschio. Ma... Dice un po' ridendo, un maschio biologico o oh no? <ride> e io ho pensato, wow, guarda, questa è una conversazione che solo dieci anni fa era impensabile. Ci sono stati dei grandi progressi, secondo me. Allora, parlando di gender, um, prima di Covid ero andata al centro di Milano, San Babila, no? dove ci sono questi grandi negozi e mm, sono entrata, ho comprato qualcosa e subito lì alla cassa casco in una di queste trappole consumeristiche. Cioè mi convincono di iscrivermi alla loro newsletter in scambio per un piccolo sconto immediato e 50 email spam tutti i giorni per il resto della mia vita. Ovviamente io dico, ma sì, certo! Il tipo molto carino alla cassa mi fa vedere il modulo e mi dice, guarda, devi scrivere qui il tuo nome, qui il tuo cognome e qui, dice in inglese, your gender of choice gender of choice. Io ho detto, cavoli, vedi, è vero, persino il nostro gender possiamo scegliere, nonostante il corpo in cui siamo nati. Allora, anche se è possibile scegliere il nostro gender, certe cose purtroppo non possiamo scegliere. Anche se spesso vedo che siamo convinti del contrario. Ad esempio, non possiamo scegliere di essere speciali. Non possiamo scegliere di essere sempre al top. Non possiamo scegliere di essere perfetti. Ma spesso vedo che proviamo lo stesso. E facciamo una fatica enorme. E qui volevo tornare un po' alla discussione dell'episodio precedente, dove abbiamo parlato di questi giovani americani, nonostante benestanti e privilegiati, si trovano un po' in balia, in preda di un'epidemia che ha a che fare con un disagio mentale. Forse una delle cause potrebbe essere che credono che possono scegliere di essere il migliore. Hanno questa convinzione che possono controllare quanto perfetti siano. Perfectionism, questa è l'altra causa di cui queste due psicologhe menzionano in questa intervista dove Parlavano di questa epidemia e hanno coniato un termine cioè destructive perfectionism che secondo loro è proprio alla base di tutto questo disagio. A parentesi secondo me perfectionism è, è sempre distruttivo però vabbè comunque. Allora cosa succede a questi giovani? Questi giovani liceali che sono così abituati ad essere nel primo strato di top performers, essere estremamente performanti e avere risultati sempre altissimi che poi si trovano in queste università di una certa spessore stile Harvard e improvvisamente si devono confrontare con altri giovani che sono anche più bravi, improvvisamente si sentono un po' spodestati. Vedono che stanno slittando di qualche gradino. Uno dei pazienti delle psicologhe intervistate aveva addirittura detto, e questo veramente mi sconvolge, ha detto I don't want to live a second tier life. Provo a tradurlo. Non voglio vivere una vita di secondo gradino. Cioè, non so dove iniziare a smantellare una frase così. A indicare dove è il perché è profondamente erronea pervasa di si potrebbe dire in stile patangeli avidya cioè ignoranza non ovviamente ignoranza nel senso culturale o academic ma in sanscrito questo termine vuol dire il non vedere la verità delle cose di vivere un'illusione Ne credo che quel giovane lì Stavo un po' slittando verso questo. Comunque, in una situazione così, dove tutta l'energia è diretta verso l'essere perfetti e i migliori, cosa succede? Crollano. Il loro pedestallo è, come le aspettative, troppo alto e la caduta è molto dolorosa. Allora lì comincia tutta una catena di comportamenti dannose per alleviare, annullare, intorpudire noi diciamo in inglese TNUM, la loro sofferenza. Um, piccolo parentesi, forse è per questo che oggi come oggi un percentuale molto alto americani scelgono opioids come droga di scelta. Nel 2017 um, per ogni 100 americani 57 sono stati prescritti opioids, una cifra veramente incredibile che indica anche qui un'altra specie di um, epidemia. E trovo oltre tristissimo curioso questa differenza generazionale perché le droghe della mia generazione e non sono ovviamente uno scherzo ma comunque erano tipo i funghi magici ecstasy acidi eccetera che provocavano un sentire di più o il sentire più profondamente a differenza di opioids che non fanno sentire più nulla. Gli opioids, dopo tutto, sono un antidolorifico. Allora, che dolore vogliono annullare questi giovani americani? Secondo gli esperti, include anche l'assenza di colpa verso i loro genitori che hanno sacrificato così tanto, ma anche il dolore di, di non essere perfetti il dolore di non poter vivere secondo le aspettative inarrivabili. E allora meglio non sentire affatto che vivere con questa idea falso tra l'altro di fallimento. Ecco, il fallimento. Gli esperti avvertono che questa ossessione della perfezione, soprattutto o anche dalla parte dei genitori, crea un essere che non è mai imparato a fallire. Il fallire è importantissimo. Guardiamo un momento la Bhagavad Gita, e il nostro eroe Arjuna o Arjuna. Nonostante che lui è molto gifted, è famoso il più famoso arciere del suo subcontinente, Nonostante tutto questo, all'inizio della Gita, lui arriva dopo una catena di fallimenti. Ma una catena! E queste cose, a lungo andare, l'hanno aiutato lungo la sua strada. Però, se noi impariamo a cadere, a fallire solo da adulti. È un po' come beccare il fuoco di Sant'Antonio a mezza età. Brucia assai. Allora è meglio essere costantemente disposti ad sperimentare piccoli fallimenti nella vita, senza convincerci che allora è la fine senza, non so se esiste questa parola, catastrofizzare. Vabbè, avete capito. E così, fallendo poco alla volta, è meglio subito da giovani. Abbiamo la prova che abbiamo la capacità anche di badare le ferite, di vivere con i nostri lividi. Impariamo che possiamo cadere anche face first nel fango, e poi alzarci e andare oltre. Ogni piccolo fallimento per Arjuna era un passo verso la vittoria. In capitolo 2 numero 16 dei Yoga Sutra di Patanjali, lui dice questo che trovo un un gioiellino dice la sofferenza che non è ancora manifestata è da evitare (ride) non lo so, trovo buffa questa cosa perché sembra ovvio no? che dobbiamo evitare la sofferenza futura questo sutra viene interpretato in modi diversi per i commentatori tradizionali vuol dire il preparare bene il nostro letto karmico perché poi ci dobbiamo dormire sopra. In altre parole, facciamo oggi quello che potrebbe salvarci dalla sofferenza domani. Il grande commentatore Bhikshu eh, dà l'esempio della terra Dice, la Terra ha la potenzialità di far nascere tantissimi effetti, effetti che non sono ancora manifestati e i semi di questi si trovano nel presente. Tra parentesi, i commentatori tradizionali concordano che la chiave per evitare la sofferenza si trova in moksha che vuol dire la la liberazione però qui stiamo parlando di massimi sistemi e per adesso vorrei tornare alle minuzie della vita moderna capitolo 2 numero 16 il sutra ci invita a fare due cose uno è di concentrarci sul presente e due di concentrarci su quello che possiamo controllare. Prendiamo come esempio Covid. Quando a me viene la paura, provo a chiedermi, adesso come sto? Sono sana? Ho problemi respiratorie in questo preciso momento? E se in quel momento sto bene mi sto permettendo di soffrire da quello che non è ancora successo o manifestato è un peccato oltre a una follia no questa sutra per me sta dicendo concentrati su quello che puoi controllare o cambiare realmente e lasciamo stare tutto il resto forse uno dei degli errori dei nostri giovani americani e che stanno provando di controllare l'incontrollabile. Vivi Cananda, parlando di questo, ribadisce questo concetto così e io lo utilizzo durante la giornata tantissimo. Lui scrive I have no control over the external world but that which is in me and nearer unto me my own world is in my control in altre parole non ho nessun controllo sul mondo esterno questa è la parte importante ma solo quello che è dentro di me nel mio piccolo mondo posso gestire questo è il seme dell'accettazione che è un grande qualità spirituale. Un altro insegnamento della Bhagavad Gita che potrebbe essere utile per questi giovani che stanno stanno striving per i risultati sulla, sulla loro scrivania a Harvard and Co. è questo. Krishna sottolinea che non possiamo essere chiunque vogliamo è molto anti-American dream questo me ne rendo conto solo perché lavori come un matto per ottenere un certo ruolo nella società non è detto che ci arrivi che è idoneo o che è nostro Arjuna dice sto parafrasando io voglio andare a vivere come un monaco basta queste armi basta tutto questo sangue e fatica e krishna dice eh no quella cosa lì non è tuo certe cose non possiamo scegliere e provarci l'insistere Provoca dolore, forse al meglio risultati scarsi. Torniamo a Vivekananda, questo grande monaco che è venuto in America portando Vedanta, insegnamento yogici, mi sembra 1860 qualcosa, forse 63. Ha detto, non c'è niente e nessuno che ci può negare quello che ci meritiamo. Nessun potere nell'universo può farlo. Un'ottica interessante è questo, che mi fa sentire un po', un po' meno in colpa no? per tutte le cose che ho. Comunque, Vivica Nando poi aggiunge questo. Anche quando vorremmo qualcosa che non meritiamo, nonostante quanto lottiamo, sarà comunque negato. Se non è meritato, non arriva. Come ha detto qualcuno più saggio di me, se non apre, quella porta non è mia. Stai ascoltando YOGI, yoga oggi. Ho sentito la nuova generazione etichettato «the snowflake generation», cioè «di fiocco di neve», perché sono così delicati? A terrible generalization. But anyway, delicati forse perché iperprotetti, come abbiamo visto. Um, è un po' viziati anche. E un esempio di questo uh, ha dato un direttore di Harvard University e mi ha fatto molto ridere ha raccontato che un giorno una madre li chiama e dice buongiorno, io sono la madre di Pinco Pencopalino ed è stato accettato nel vostro college congratulazione, dice il direttore e niente, io volevo chiedere un po' dei servizi che, che offrite sì, certo, dice lui Ma avete un servizio sveglia? Una cosa? Sì, sai, dove passate a svegliare i ragazzi? (ride) Vabbè, io spero che se qualcuno è arrivato fino a Harvard University che sia capace di svegliarsi da solo. E questo è il punto. Questa sovraprotezione un po' rende i giovani meno autonomi, li rende meno resilienti, meno disposti a rischiare e meno capaci, come abbiamo visto, nell'arte di fallire. Bene, guardiamo la nostra pratica per le prossime settimane. Ogni volta che sentiamo un disagio o fastidio, grazie alle situazioni scomode, alle persone difficili, possiamo tornare a quello che ci dice Vivekananda e ricordarci che io non ho il controllo del mondo esterno. Non posso controllare le situazioni, le cose né le persone. Questo, vedo, mi dà un grande senso di accettazione. E poi possiamo anche chiederci, ma c'è una porta che sto provando di aprire che non è mia? Solo buttare fuori lì quella domanda è utile. Notiamo dove stiamo facendo una fatica pazzesca. È perché sto provando di controllare l'incontrollabile? Bene, prima di finire volevo aggiungere un piccolo PS su quanto riguarda quello che ha detto delle droghe. Non sto promuovendo che andiamo fuori a utilizzare delle droghe cosiddette recreational. È vero che ci sono dei grandi insegnanti spirituali tipo Ram Das, Timothy Leary... Che mh, negli anni '70 hanno spinto molto um, condividendo i loro progressi spirituali grazie a certe droghe che hanno, che hanno presi. Però io volevo sottolineare qua, che per uh, Patanjali eh, la Bhagavad Gita questo non è assolutamente contemplato. Dobbiamo ricordare che per lo yoga quello che stiamo cercando è sattva, che vuol dire la lucidità. Questo è qualcosa che non porta né ecstasy né acidi né né ovviamente opioids. Perciò, in un'ottica della yoga classica, è assolutamente un no. Ok. Bene, vi ringrazio tanto per l'ascolto. Se vi è piaciuto questo episodio, vi vi invito a condividerlo con gli amici o con gli amanti della yoga magari via social media sarebbe un bellissimo dono se mi potete lasciare un review positive se vi piace eh? sul Apple Podcast, Google Podcast, Spotify eccetera questo aiuta tantissimo le altre persone a trovarmi se volete essere sul mailing list del newsletter di oggi, mandatemi un email tess torino empoli savona savona lotuspocus.com. Mando un newsletter ogni tot di mese, eh? non, uh, non esagero, prometto scrivetemi anche a questo email se avete commenti sull'episodio che avete sentito che mi fa molto piacere grazie e alla prossima volevo ringraziare Laura Kidd cantautrice e produttrice discografica per la musica questo brano si chiama Slow Puncture per sentire di più vai a shemakeswar.com